0: und willkommen zum News-Podcast unseres grandiosen Magazins Sucher zur Ausgabe Nummer 66. Mittlerweile brauche ich uns wahrscheinlich nicht mehr vorzustellen, tu es aber natürlich trotzdem. Ich bin Cora Rotenbecher, Online-Marketing-Managerin bei Blue Fusion. Und neben mir habe ich noch meine SEA-Teamleiterin Helen Ramm, die das Neueste zu Google Analytics hat, und Julia Leutloff, die bei uns Head of Social Media ist.
1: Moin. Ja, in meinem Bereich hat sich in letzter Zeit auch wieder eine Menge getan. Was ich dabei besonders spannend finde, ist das Facebook. Clickbaiting weiter den Kampf ansagt und dieses Jahr noch einmal drei weitere Updates vornehmen wird. Ziel dabei ist es, Clickbaiting-Beiträge weiter zu reduzieren. Was heißt das genau? Facebook ist schon länger dabei, die Qualität von Seiten oder auch Beiträgen zu prüfen und Minderwertiges abzustrafen. So gab es auch schon eine Neuerung, die weiterführende Links auf mangelhafte oder spammige Inhalte prüft und dann minderwertige Landingpages abstraft. Jetzt sollen dabei sogar einzelne Beiträge gecheckt werden. Dabei werden vor allem zwei Signale überprüft. Prüft. Nämlich zum einen, ob die Überschrift Infos absichtlich zurückhält und damit quasi ja, zum Klicken auffordert oder einfach zum anderen schlichtweg übertreibt. Man kennt ja diese typischen klickbaitigen Überschriften, sowas wie, sie paddelten auf das offene Meer und auf einmal sahen sie das... Oder Superfood als Geheimnis ewiger Jugend, so bleibst du ewig jung. Solche Überschriften halten ja bekannterweise selten das, was sie wirklich versprechen und locken eigentlich eher mit purer Übertreibung. Ja, absolut. Und was bringt das jetzt deiner Meinung nach? Also wenn es gut läuft, dann soll das Ganze so ähnlich wirken wie ein Spamfilter und solche Postings dann wirklich nach diesem Clickbait-Muster herausfiltern. Vor allem die Kombi der Überprüfung mehrerer Signale soll dann dazu führen, dass es dem Algorithmus zukünftig tatsächlich noch besser gelingt, Beiträge zu identifizieren, die einfach übertreiben oder Infos absichtlich vorenthalten. Und was heißt das konkret für Seitenbetreiber? Also ich glaube, den meisten von uns äh, wird das gar nicht so sehr auffallen und wir müssen uns mit keinen großen Reichweitenverlusten aufhalten. Aber so typische Seiten wie heftig die sehr stark mit Clickbaiting-Beiträgen arbeiten. Die müssen natürlich damit rechnen, signifikant an Reichweite zu verlieren. Äh, wie es sich anhört, wird das aber für jeden einzelnen Beitrag entschieden. Das
2: heißt, es gibt ja eigentlich nur eine ganz einfache Lösung, um aus dieser Reichweitendrosselung rauszukommen. Man sollte schlichtweg normale oder keine Clickbait-lastigen Überschriften verwenden. Ja,
1: genau so ist es. Was gibt es sonst
2: noch für Neuigkeiten?
1: Eine Neuerung, worüber viel in der letzten Woche gesprochen wurde, ist leider nicht so richtig positiv, denn Facebook stampft aktuell im Werbebereich einige Targeting-Optionen ein. Also viele von uns Werbetreibenden bekommen aktuell zum Beispiel in laufenden Kampagnen die Meldung, dass Teile der Targeting-Auswahl nicht mehr länger verfügbar sind. Und auch wenn man neue Kampagnen schaltet, ist es so, dass in der Auswahl bei neuen Anzeigen teilweise ja, Auswahlmöglichkeiten fehlen, sodass die Zielgruppe erst einmal ungenauer wird. Oh, das hört sich ja halt ziemlich doof an. Ja, also so ganz weiß man ehrlich gesagt auch nicht, was Facebook damit bezweckt. Denn das genaue Targeting ist ja eigentlich genau die Stärke des Netzwerks. Vermutet wird natürlich, dass durch ein ungenaues Targeting einfach letztendlich mehr Budget in Kampagnen gesteckt werden muss, um im Prinzip aber das gleiche Ergebnis zu erhalten. Und was hältst du für wahrscheinlich? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es sich hierbei nur um einen Bug oder sowas handelt, wie einige in der Branche vermuten. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich kann allerdings nur hoffen, dass Facebook diese Ausdüngung dieser Targeting-Option noch einmal überdenkt oder zumindest da irgendwie offiziell einmal zur Stellung nimmt. Denn so tappen wir hier gerade alle in Dunkeln und sind eigentlich eher unzufrieden. Apropos um Dunkeln tappen in AdWords, um einmal kurz die
0: Kurve zu kriegen, gibt es nun einen neuen Kampagnentypen für die Werbung im Display-Netzwerk. Smart Display Kampagnen ist erstmal eine nette Sache, die je nach Werbeziel auch sehr gut funktionieren kann. Aber da weiß man eben auch nicht so genau, was hintergründig passiert und wonach Google da aussteuert. Die Ausrichtung wird nämlich dabei von Google automatisch hinzugefügt und läuft komplett automatisiert ab. Werbetreibende müssen nur ein Logo, Bilder, eine Überschrift und einen Anzeigentext hinterlegen und laut Google gestaltet sich die Ausrichtung anschließend intelligent, sodass mehr Einstellungen nicht nötig sind.
1: Okay, das heißt dann also, dass Werbetreibende vor allem den Kampagnentypen offensichtlich nach Erstellung verstärkt beobachten sollten, oder?
0: Ja, richtig. Viele der gewohnten Einstellungsmöglichkeiten funktionieren hierbei nämlich einfach nicht. Der Ausstoß von Placements auf Anzeigengruppenebene ist bei Smart Display Kampagnen zum Beispiel nicht möglich. Unerwünschte Websites kann man aber immerhin auf Kontoebene ausschließen, was dann jedoch auch gleich alle anderen Display-Kampagnen
2: beeinflusst. Aber es gab ja auch erfreuliche News bei AdWords, wenn ich da so an den Qualitätsfaktor denke.
0: Ja, Mitte Mai hat sich hier einiges getan. Der Qualitätsfaktor lässt sich jetzt nämlich noch näher untersuchen und auswerten. Und das sogar auch historisch. Im Interface wurden dafür einige neue Auswertungsmöglichkeiten auf Keyword-Ebene eingerichtet. Hier gibt es nun die drei neuen Spalten erwartete Klickrate, Anzeigenrelevanz und Nutzererfahrung, mit der Zielseite plus das jeweilige historische Pendant dazu. Und auch der Qualitätsfaktor selber hat nun die historische Spalte bekommen. Die Daten des Verlaufs beziehen sich dann auf die letzten bekannten Daten des ausgewählten Zeitraums. Allerdings kann der nicht weiter als der 22. Januar 2016 zurückliegen.
1: Das hört sich echt spannend an. Wäre natürlich cool, wenn es so eine detaillierte historische Auswertung auch bei den Facebook-Ads geben würde. Ja, was
0: nicht ist, kann ja noch werden.
1: Es gab bei AdWords aber auch
0: eine Ankündigung, die etwas mit Vorsicht zu genießen ist. Und zwar soll die Rist Keyword-Option genau passend in Zukunft lockerer gehandhabt werden. Betroffen sind erst einmal nur englische und spanische Keywords. Weitere Sprachen sollen im Laufe des Jahres noch folgen. Was darf man sich unter der Ankündigung dann vorstellen? Naja, momentan sind bestimmte Variationen wie Rechtschreibfehler, Singular oder Plural mit der genau passenden Keyword-Variante abgedeckt. In Zukunft will Google hier aber auch Funktionswörter im Zusammenhang mit der Option zulassen. Gemeint sind Wörter, die die Bedeutung der Suchanfrage nicht verändern, wie zum Beispiel das in, im Beispiel Kletterpark in Münster. Mal schauen, was uns dann erwartet. Aber sag mal, ist bei Google Analytics eigentlich schon das Sommerloch eingetreten oder kannst du da noch neue Features verkünden, Helen?
2: Nein, kein Sommerloch. Die Google-Laner basteln fleißig weiter an Google Analytics. Beispielsweise ist das Tool für A-B-Testing, Google Optimize, nun kostenlos verfügbar. Ja, kostenfreie Nutzung ist ja nie verkehrt. Aber was genau kann man mit Google Optimize noch gleich machen? Mit dem Tool kann man die Auswirkung kleinerer oder größerer Modifizierungen an der eigenen Website an einer festgelegten Menge an Website-Besuchern testen. Hm, okay. Das ist sicher ein hilfreiches Tool, aber was genau hat Optimize denn jetzt mit Analytics zu tun? Die Anbindung an Analytics kann in Google Optimize direkt hergestellt werden. Das bedeutet ein Zugriff auf alle Analytics-Standarddaten. Damit ist dann eine valide Auswertung möglich und es kann die richtige Entscheidung für die Modifizierung der Website zur Folge haben. Und wie funktioniert das Ganze jetzt im Detail? Was kann man damit Tolles machen? Zunächst einmal muss Optimize auf der Website implementiert sein. Das ist sicherlich der schwierigste Part, aber anschließend erscheint dann die eigene Website in einem Editor und mit wenigen Klicks sind die ersten Veränderungen vorgenommen. Beispielsweise kann die Hälfte der Website-Besucher einen blauen anstatt eines rot hinterlegten Buttons angezeigt bekommen.
1: Hört sich cool an. Damit kann man bestimmt alles Mögliche intensiv testen. Und Helen, da gab es sicherlich noch mehr Neuigkeiten, oder?
2: Ja, Julia, aber vom feinsten. Und zwar ist der Google Tag Manager von einer schönen Neuerung betroffen. Der Google Analytics Tag kann im Tag Manager jetzt einfacher gehandhabt werden. Die Tags können hinzugefügt, entfernt oder bearbeitet, werden, ohne dass in den Quellcode eingegriffen werden muss. Es können nun der Tag und die Tag-Einstellungen überarbeitet werden. Das kann zum Beispiel bei Ereignissen aus Analytics hilfreich sein. Coole Sache, wenn wir jetzt schon mal beim Thema Analytics und Messmöglichkeiten
0: sind. Im Juli gibt es dazu eine spannende Veranstaltung und zwar findet da der 121 Watt Creative Hub statt. Die beiden Korriphäen Alexander Hall und Christoph Röck halten dabei Vorträge zum Thema Hard Things to Measure. Es geht also einerseits darum, wie Content Marketing zu messen ist und ob es sich überhaupt lohnt. Und zum anderen geht es darum, crossmediale Werbung erfolgreich zu führen und auch zu messen. Weitere Infos dazu findet ihr im Veranstaltungskalender auf suchradar.de.
1: Dort erscheint am 28. Juni das neue Suchadar mit noch mehr News rund um SEA, Google Analytics und Social Media. Und sogar nicht nur zum Thema Facebook, sondern beispielsweise auch zu Pinterest. Wie immer ist der Download für euch kostenfrei und den Link findet ihr dann nach Erscheinen des Magazins hier unter dem Podcast. Ja, In diesem Sinne bedanken wir uns
2: fürs Zuschauen hören und sagen bis zum nächsten Mal.